0: Radio Podcast.
1: Man fängt an eben miteinander zu sprechen und man sieht, dass das über sehr viele Jahre hinweggehende Nichtsprechen äh, zu einer Entfremdung geführt hat, die bedeutend ist. Er ist ein Meister der verklausulierten Genauigkeit, Egon Bar, Als Staatssekretär im Bundeskanzleramt ist er maßgeblich am Zustandekommen der Ostverträge beteiligt. Mein Name ist Harald Asel, willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in dreißig Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Immer wieder wird in Verhandlungen die Einbeziehung der Stadt Berlin zum Problem. Während der Westen dabei die ganze Stadt meint, will der Osten nur Westberlin gelten lassen, als deutlich von der Bundesrepublik getrenntes eigenes staatliches Gebilde. 1971 wird dies offensichtlich, als die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges in Schöneberg über ein Abkommen beraten. Die Lösung liegt in der Formulierung das betreffende Gebiet, sodass die Sowjetunion und die Westalliierten wörtlich unbeschadet ihrer Rechtsposition zustimmen können.
2: An den Universitäten brodelte es, auf der Straße brodelte es, der Kurfürstendamm, war ständig von Demonstrationen belagert.
3: Brigitte Grunert ist Anfang 30 und Redakteurin bei der Berliner Morgenpost. Sie will sich nicht auf Hausfrauenthemen abschieben lassen.
2: Wenn der DDR irgendwas nicht passte, dann ärgerten die
0: uns. Die stellten die Ampeln auf Rot. Kontrollpunkt 3, Linden. Auch im Verlauf der gestrigen Nacht und des heutigen Tages blieben die Ampeln in Drewitz bis auf minutenlange Grünphasen vorwiegend auf Rot geschaltet. Schon am Morgen stauten sich die PKW der Berliner, die an diesem Wochenende ihren Winterurlaub antreten wollten. Gegen 11 Uhr heute Morgen betrug für sie die Wartezeit bereits sechseinhalb Stunden.
2: Ich kann mich selbst entsinnen, dass ich mal vom Funkturm bis drei Linden gestanden habe. Das dauerte Stunden, ehe man raus war.
3: Anderes wird für die Berlinerinnen und Berliner leichter. Auch das Telefonieren. Am 31. Januar 1971 werden zehn Leitungen zwischen dem Ost- und dem Westteil freigeschaltet. Die Überwindung der Sprachlosigkeit beginnt zunächst etwas holprig. Um Punkt
1: 6 Uhr gingen die Leitungen in Betrieb. Die erste Verbindung kam zwischen zwei Teilnehmern in Wilmersdorf und Baumschulenweg zustande.
2: Ja, hier ist das Fernamt in Berlin. Sie werden aus Berlin verlangt. Bitte bleiben Sie am Apparat. Ich rufe. Das
1: Fernamt vermittelte zwischen Berlin und Berlin oder versuchte es. Gestern Vormittag kurz vor 3.49 und heute um 10.02 Uhr zwei, wurde die Annahme beendet. Seitdem läuft eine Schallplatte. Heute sind leider keine
4: Anmeldungen nach Ostberlin mehr möglich. Anrufe bei anderen Rufnummern des Fernsprechdienstes sind zwecklos.
3: Aber auch bei direktem Blickkontakt bleibt die Verständigung schwierig. Vor dem Gebäude des alliierten Kontrollrats, dem alten Reichskammergericht am Kleistpark, tummeln sich die Berichterstatter. Drinnen verhandeln die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion über den Status von Berlin. Jovial plaudert der sowjetische Botschafter in der DDR, Pyotr Abrasimov, mit der Presse.
0: Heute keine Kommentare. Ne äh, nächste Sitzung am Montag. In diesem 30. Gespräch, das unter Vorsitz des französischen Botschafters Jean Sauvagnac steht und das auch von den Berlinern wiederum mit großem Interesse aufgenommen wird, waren intensive Konsultationen vorausgegangen. Was lernen wird, wird gut. Erwartungen, denen zufolge die augenblicklichen Verhandlungen bereits in eine Schlussphase getreten seien, sind von amerikanischen Regierungsbeamten wiederholt mit Skepsis aufgenommen worden.
2: Berlin war es gewöhnt, antikommunistisch, freiheitlich zu denken. Und hatte ein anständiges Feindbild und eine kleine Hoffnung. Aber im Hintergrund waren immer die Unsicherheiten, von den Kommunisten gefressen zu werden.
1: Aber liegen Entspannung und Sicherheit etwa nicht im Interesse der Westberliner? Wäre die Normalisierung des Verhältnisses ihrer Stadt zur sie umgebenden DDR einschließlich Transitverkehr, Besuchsmöglichkeiten oder vertraglich geregelten Gebietsaustausches zur Lösung des Problems der Enklaven, wie zum Beispiel Steinstücken, wäre das alles nicht ein Gewinn?
3: Was hier der Chefkommentator des DDR-Fernsehens, Karl Eduard von Schnitzler, syphisant anspricht, beschäftigt viele Westberliner. Die Grenzziehungen der Alliierten 1945 entlang von Gemeinde- und Bezirksgrenzen bringen merkwürdige Ecken hervor. Im Süden ist die Siedlung Steinstücken vollständig von Potsdam umschlossen. Nun macht das Vier-Mächte-Abkommen den Weg frei für einen Gebietsaustausch, sodass ein Korridor gebildet werden kann.
2: Ich weiß noch, wie ich damals selbst äh, verdutzt war, dass im Grunde genommen das Vier-Mächte-Abkommen eine Bestätigung des Status quo war. Wir sind uns darüber einig, worüber wir uns nicht einig sind. Und trotzdem machen wir was draus.
5: Es lebe die
3: brüderliche Kampfgemeinschaft. In den kommunistischen Arbeiterparteien der ganzen Welt. So kämpferisch ist Walter Ulbricht zum letzten Mal in der Neujahrsansprache 1971 zu hören. Im Frühjahr wird er mit Billigung der sowjetischen Führung von seinem Kronprinzen Erich Honecker gestürzt.
0: Das Zentralkomitee trat am 3. Mai zu seiner 16. Tagung zusammen. Zu Punkt 1 der Tagesordnung gab Genosse Walter Ulbricht eine Erklärung ab. Er bat das Zentralkomitee, ihn aus Altersgründen von der Funktion des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED zu entbinden, um diese Funktion in jüngere Hände zu geben.
1: Unsere Partei, Genossinnen und Genossen, darf sich, wie Lenin Leerde, niemals scheuen, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist und die Lage nüchtern zu
2: prüfen.
5: Ich habe 71 eher das Gefühl gehabt, dieser Staat arbeitet parallel. Auf der einen Seite tut er so, als wenn er was Neues macht. Auf der anderen Seite, ich bekam Besuch von der Staatssicherheit zum Beispiel, die mich als IM anwerben, das war auch 71.
3: Der Schauspieler Winfried Glatzeder steht am Anfang seiner Karriere. 1971 beginnt sein Engagement an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Zugleich wird er mit dem DEFA-Film Zeit der Storche, DDR-weit bekannt.
5: Anschließend dreht er den Kultfilm »Die Legende von Paul und Paula«. Da habe ich mir in der Kantine der Volksbühne ein Wasserglas Nordhäuser bekommen. Und bin dann zu jedem Tisch in der Kantine gegangen und habe denen die Geschichte, die ich gerade erlebt habe, erzählt. Bin hoch zum Intendanten gegangen, dem Stellvertretenden, wo ich wusste, dass der oder ahnte, dass der einen ganz direkten Draht zur Staatssicherheit hat. Habe ich gesagt, jetzt, jetzt wollen Sie mich fertig machen. Da kamen zwei von der Staatssicherheit und es, ich bin schrecklich. Und, äh, und das war der Grund, warum ich 20 Jahre später in meiner Akte las: Glazeder hat sich nicht an die verabredete, konspirative äh, Geheimhaltung gehalten. Damit ist er für uns verbrannt. Im Westteil der Stadt sind derweil ganz andere Ordnungshüter unterwegs. Diese jungen Damen sollten Sie sich genau anschauen. Sie werden Ihnen sicher sehr bald auf der Straße begegnen, denn sie gehören zu den ersten 25 Berliner Politessen.
4: Eigentlich wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Da habe ich gedacht, da ich gehe nur die Straße lang, Zettel, Zettel, Zettel und... Äh, ja, aber war ja dann doch noch ein bisschen mehr. Ne?
3: Sechs Wochen Ausbildung, die hat auch Waltraud Glashagen absolviert. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Man wurde bestaunt wie ein Exot.
4: Und wenn man denn eine Verwarnung ausgeteilt hat, war um einen rum immer ein Pulk. Ja, Die einen haben gesagt, wie lieber kochen oder bring Kinder zur Welt. oder Andere haben es gut gefunden. Manche haben gesagt, na, so eine scheiß Bulette, das sollte...
5: Wenn Ihnen also in Zukunft ein Strafmandat mit viel Charme überreicht wird, werden Sie sicher auch freudig zum Portemonnaie greifen. Oder nicht?
3: Auch wenn der deutsche Schlager verzweifelt versucht, sich an die Jugendkultur heranzuschmeißen, hier das Beispiel Bill Ramsey, es gelingt immer weniger. Und das Thema Rauschgift ist ohnehin vermientes Gelände.
4: Die Kriminalpolizei bittet
0: auf ein Wort.
4: Hast du haschisch in den Taschen, hast du immer was zu naschen. Den Slogan kennen sie. Eine nette Aufforderung zum Gesellschaftsspiel unserer Tage.
0: Einwand. Was so harmlos klingt, kann gefährliche Folgen nach sich ziehen. Für viele bleibt es nicht bei einem Joint. 16.000 Fälle sind im vergangenen Jahr von der Polizei registriert worden. Die
4: Kriminalpolizei warnt:
0: Das Rauschgift macht dich kaputt, der Dealer macht Kasse.
6: Überall waren noch Kriegsspuren. Die Häuser hatten alle Einschussstellen. Aber es hatte was. Und die ersten Türken waren da und vor allem Jugoslawen. Und es war hatte schon damals was Internationales.
3: Der Liebe wegen zieht sie von München nach Berlin. Irene Müssinger. Die spätere Gründerin des Tempodroms lebt in einem besetzten Haus und mischt sich in die Stadtentwicklungspolitik ein.
6: Da wurde das Kottbusser Tor, der Platz wurde saniert und dieses hässliche neue Kreuzberger Zentrum haben wir versucht zu verhindern.
1: Auf diesem 18.000 Quadratmeter großen Gelände nördlich des Kottbusser Tors in Kreuzberg soll von einer privaten Unternehmensgruppe ein sogenanntes neues Kreuzberger Zentrum errichtet werden.
6: Es war schon so, dass da wirklich Mieter bedroht wurden. Also Möbel Eufe war in der Dresdner Straße.
1: Und da haben sie zum Beispiel
6: Brand gelegt, da brannte es plötzlich, weil der hatte sich gewehrt, der wollte da nicht weg. Ja?
3: Wohnungsprobleme West, Wohnungsprobleme Ost. In den heruntergekommenen Gründerzeitvierteln wie am Prenzlauer Berg suchen immer mehr DDR-Bürger Freiräume. Aus Hohen Neuendorf kommt die Abiturientin Ulrike Poppe und lernt eine Realität kennen, die die offiziellen Medien verschweigen.
4: Jemand hat mir dann einen Tipp gegeben, bei einer alten Frau in der Dunkerstraße mal zu fragen, die würde ein Bett vermieten. Und so teilte ich in den ersten Studienwochen ein Zimmer mit einer 88-jährigen alten Frau, die geistig ziemlich verwirrt war und im Hinterhof Paterre in der Dunkerstraße wohnte, mit Gittern vor den Fenstern, Ratten liefen durch das Zimmer, das Bett war voller Flöhe.
1: Nicht die Grenze ist schlecht, sondern die sind schlecht, die uns dazu gezwungen haben, unsere Grenze besonders wachsam zu schützen. Wer diese Grenze achtet, braucht sie nicht zu fürchten. Die Grenze ist gut.
4: Am Anfang war es erstmal wirklich so ein Protest gegen die Enge und die Bevormundung dieser äh, autoritären Staatsordnung, die uns vorschrieb, was wir lesen dürfen, worüber wir uns informieren dürfen, wohin wir reisen dürfen, äh, wie wir die Geschichte zu interpretieren haben, ja kurz, wie wir leben sollen. Das haben wir durchaus als Entmündigung empfunden und wollten uns daraus befreien.
3: Ulrike Poppe wird einige Jahre später den ersten unabhängigen Kinderladen der DDR eröffnen. Im Westen ist das Protestieren gegen die Verhältnisse einfacher.
1: Aber ich will nicht werden, was mein Alter ist, nicht. Nee.
6: Wir hatten richtig Lust auf neue Lebensformen. Die Lieder von Tonstein Scherben, die haben das am Anfang auch sehr ausgedrückt, ja, dass man wirklich das Paradies auf Erden schaffen wollte.
3: Die Grenze zur Illegalität überschreiten dabei einige. Etwa Georg von Rauch, der als einer der umherschweifenden Haschrebellen mit dem sogenannten bewaffneten Kampf liebäugelt. Seit Juli auf der Flucht
0: wird er bei einem Schusswechsel am 4. Dezember getötet. Ungeklärt ist, wer aus welcher Entfernung Georg von Rauch erschoss. Rätselhaft ist, woher verschiedene 9mm-Patronenhülsen kommen, die aus fünf verschiedenen Waffen stammen sollen. Und da
6: haben dann die Turnsteine Scherben gespielt und dann haben die Scherben dann gesagt, das Britannien wird besetzt, geht dahin und dann sind da alle ganz hin. Und ein paar haben es vor der Polizei geschafft und ziemlich viele sogar.
1: Ja. Das war blau, so viele Bullen waren da und Menschmeier musste heulen, das war wohl das Tränengas und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was ähnliches, sagte einer, das Betanien wird besetzt.
0: Seit gestern Abend hält eine Gruppe von Jugendlichen das Schwesternheim Martha Maria des ehemaligen Betanien-Krankenhauses besetzt. Die Angaben schwanken zwischen 50 und 150 Personen. Die Polizei sah sich in den Nachtstunden zeitweilig genötigt, mit Tränengas und Schlagstöcken gegen ca. 150 Demonstranten vor dem Gebäude auf dem Mariannenplatz vorzugehen.
6: Das war ein Magnet, das geht Es hat eine innere Kraft, eine inhaltliche wie auch eben also vom Lebensgefühl und so. Ich meine am Anfang, wir haben ja unsere Zimmer nicht abgeschlossen. Also muss man immer, ja, da war wirklich
1: sehr viel Vertrauen auch.
0: Ihr kennt uns hier nicht, oh!
1: Hausbesetzungen werden in den Folgejahren für die Berlinerinnen und Berliner auf der Westseite zum Alltag gehören. Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei auch. In Ostberlin, wie in der ganzen DDR, wird das Wohnungsbauprogramm mit Plattenbausiedlungen vorangetrieben. Teil der verkündeten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Altbausubstanz wird in beiden Teilen der Stadt noch nicht als besonderer Wert wahrgenommen. Das wird sich erst allmählich ändern.
3: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein info -Radio podcast In Kooperation mit dem rbb Fernsehen.